0: От Микаяна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушак Мамиконян. Представлю сразу нашего гостя Виктор Иванович Яцкин, доктор сельскохозяйственных наук. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. Я сразу скажу, о чем мы будем сегодня говорить. У нас об этом продукте мясном, мы практически об мы этой мясной группе мы давно не говорили или так затрагивали частично. Мы будем сегодня говорить об овцеводстве, и у нашего вот как раз эксперта сегодняшнего, вот, можно сказать, что этим вопросом занимался еще и со времен СССР. И уже сейчас, уже в современной России, Виктор Иванович, вы, насколько я понимаю, что вы уже с 90-х годов уже завозите сюда к нам племенное но, да,
1: эта работа по совершенствованию да, в этой отрасли имеет очень большое значение. Мы бу будем говорить об овцеводстве в более широком плане, но для потребителей будет интересно, что мы будем говорить о э потреблении баранины и гнятиной. Эта сфера достаточно интересна. Многие люди, которые имеют э более старший возраст, они больше знают об этом продукте, чем молодежь. И Я вижу несоответствие того, что... Этот продукт должен иметь больший спрос на рынке, чем имеет. И мне любопытно было изучить, поспрашиваясь людей, почему они, например, меньше потребляют баранину, чем в советский период, например, советские потребители. Хотя общее потребление мяса, которое достигла Россия к 2019 году, оно равняется потреблению мяса в 90-м году, а с учетом там, мясной части, постной части, которая сейчас дает эффективное животноводство, мы даже потребляем на душу населения на пару килограмм больше. То есть статистика она совпадает, но так как мясо стало более качественным, кости в совокупном э, статистическом отчете э, стало меньше, мы потребляем столько же мяса или даже больше мяса, чем в 90-м году или в конце 80-х э, годов. Овцеводство является с моей точки зрения, очень и перспективным, и очень значимым, потому что разнообразие получения из мясной группы белков тех или иных из сельскохозяйственных животных интересно. В вкусовом смысле интересно, в кулинарном смысле интересно. И огромное количество населения, даже в царский период, Барейну считало... Важным продуктом, источником или самым важным продуктом э, из красного мяса. Если мы посмотрим отчеты революционной, например, 10-13 год, то основным э, мяс мясным продуктом, который потреблял ну, обыватель в целом, это было скорее кусь, утка и баранина. Потом реформой в мире, реформой в России советская индустриализация привела к тому, что мы получили огромную долю свинины в потреблении, крупного рогатого скота, которая вместо того, чтобы давала молока, давала мясо. И, в принципе, это достаточно искажало реальную суть экономической эффективности и целесообразности такого производства. Сейчас в мире эти тенденции меняются, мы видим увеличение потребления белого мяса, мяса птицы, но барайна осталась недооценена. Она, с точки зрения цены, достаточно высокую цену сегодня имеет, может, это и является основной причиной, но с точки зрения пищевой биологии ценности, это очень важный источник для тех людей, особенно те, которые хотят... Не индустриально-произведенное мясо, а фермерское произведенное мясо или произведенное мясо в более естественных условиях, где есть выпуск, где скот движется, он находит свои естественные сидели. И поэтому это мясо, с моей точки
0: зрения, имеет большую ценность. Об этом нужно поговорить. Но, Маша короче, коли мы вспомнили историю, то если это у нас были проблемы, с вернее, снижение потребления баранины тоже в советские годы, то то, что касается сейчас, вы назвали, прежде всего, финансовую составляющую. Но вот мне так кажется, что не менее важна и составляющая, полезная нам баранина или нет, потому что многие считают, что она более жирная, что она даже хуже, чем свинина. Да, вот, я про она... запах я вообще не говорю, это отдельно, да, мы особенно... об этом поговорим, да, но вот, да. что она жирная что она вредна, и поэтому ну, лучше что-нибудь другое. Ну, это очень важно, и в сеноводстве это важно, поэтому, мне кажется,
1: да, лучший специалист в этой области, который знает и да всю жизнь занимался овцеводством, может, он ответит, как формируется вкус, содержания жира или количество жира в каждом отрубе. Это зависит от породы, от, от корма, от возраста. Вот как э, видеть современному человеку вот, э, это мясо?
2: Хороший вопрос. Я, пожалуй, начну с того, что по своим морфологическим свойствам мясо баранины оно наиболее в полной мере по наличию незаменимых аминокислот соответствует потребностям человека
1: и что делает я хотел здесь одну вставку сделать которую я всегда делаю а максимально идеальная потребность человека является аминокислотный состав белка яйца Поэтому все сравнивается по яйцу. Это означает, что Виктор Иванович говорит, что баранина настолько хорошее мясо для потребителей с точки зрения биологической ценности, пищевой ценности, что оно приближается к яйцу. Потому да. что яйцо – это идеал.
2: А что касается замечания о его вкусовых качествах, мы знаем, что оно в основном формируется наличием тех кормов, произрастающих на пастбе, где эти овцы выращиваются. Если вы возьмете овцу из средней полосы России, там романовская большей степени, многоплодная, и сравните запах или вкус мяса с овцой, привезенной из Дагестана, с Калмыки, с Астрахани то это совершенно будет разное. И зачастую люди говорят, вот, мы не будем это есть, оно пахнет.
0: А романовские
2: больше пахнет Нет, Или именно диз... те,
0: которые Кавказские? растают
2: в пустынных,
1: полупустынных зонах. А это от породы не зависит? Давайте, может, от классификатора мы отойдем Есть хвостовые, есть курдючные, Но, тоже Да, зависит.
2: если уж брать за классификатор, то овцы делятся, как правило, на шорстные мясные и шубные. Так вот, шорстные овцы, они выращиваются в большей степени на юге России, в южных регионах. А шубные овцы – это как раз вот Романовска, которая в средней полосе России. Качество мяса на 90 с лишним процентов зависит, я бы сказал, не от породы, а именно от кормов, которых выращивают. Пример. Мы знаем, что некоторые наши предприниматели сейчас завозят достаточно большое количество овец из Австралии. Я, участник, каким-то образом имею к этому отношение. И вот мы видим результаты. Первая баранина поступает на убой в магазины. Овцы выращены уже, ягнята здесь у нас. И эксперты все как один буквально говорят, что а вкус это не те, то, что... В Австралии. в Австралии они находятся на тех же пустынных, полупустынных пастбищах. Поедают траву примерно горькую, как наша полынь. И вот это формирует вот этот вкус и жира, и мяса. Здесь же о, эти овцы, насколько мне известно, они получают рацион в большей мере кукурузы, синаш, силос. Нет, если они э,
1: откармливаются, если Нет. они пасутся.
2: А, как правило, те партии овец, которых мы
1: завезли, а, они а, а, не пасутся. То есть, мы имеем в виду, что есть традиционные способы овцеводства, когда естественные пастбища используются для того, чтобы откармливать, выращивать овец. И есть современные способы индустриального производства. Попытки,
2: как... я бы так сказал. Ну попытки. да, это
1: первый. Но это, на самом деле, там тоже может быть совершенствование, постепенно корма могут меняться. Теперь, вот я бы очень хотел бы про вкус все таки сказать. Почему? Потому что, например, этот вкус нравится очень многим. Ну, я не разделяю там по гендерному принципу. Женщинам не нравится, мужчинам нравится. Но огромное количество людей привыкли из поколения в поколение к баранины, который выращивается в их обитания. Это Поволжье, это Юг России, это ну, Северный Кавказ. И это им считается достаточно приемлемым. Это субъективная вещь формирования отношений, что этот вкус почему-то не должен нравиться. Или это объективная вещь? Не могла же природа измениться за последние сто лет? Сто лет тому назад это было изысканно хорошее мясо и вкус. Сегодня многие потребители считают, что этот вкус им не нравится. И кроме того, нужно сказать, если корма сухие то есть они пряные, да, воды меньше, то, естественно, они формируют этот вкус, и это, на, на самом деле, скорее ценность, чем э, недостаток. И когда этот вкус даже, э, да, этот запах прилипает даже к рукам, с точки зрения там, э, человека это неприятно, потому что он должен потом пойти на работу или куда-то, да? а с точки зрения природы э, самого мяса, насыщенности его ароматом, э, да, вкусом и так далее, это, это плюс. Правильно я говорю, или не так?
2: Сложно с вами не согласиться, Мушак Лорисович. Я вам расскажу один пример из своей жизни. Мы долгое время жили в Калмыкии и занимались непосредственно в степи, 90 километров ближайший
1: фельдшерский пункт был у нас. Я да, хочу для радиослушателей сказать, что Виктор Иванович был самым молодым э, директором э, крупнейшего овцевольского хозяйства в СССР. Это 60-летие ССР. хозяйство имело такое название. И он был самым молодым директором самого крупного всего завода совхоза в ССР. Поэтому его опыт как раз Да, Да,
2: завод, 60 лет. У нас было 64 тысячи овец мериносов грозинской породы, было 6 тысяч голов скота и 700 лошадей. При этом территория 132 тысячи гектаров земли. Да, так таких вот, хозяйств сейчас уже практически нету. Практически нет, да. к сожалению. Так вот, мы вместе с моей супругой и с тремя детьми, которые там родились, мы потребляли 99% мы ели баранину. Как-то так вот уже было привычно. Под рукой. Да, и потом мы уехали в Москву, прошло лет 10, и как-то я был на одном из рынков. Там увидел своего бывшего чебана, который продавал мясо. Я говорю, Магомед, ты откуда приехал? Он говорит, я в совхозе работаю, вот мясо привез. Я купил тушку барана, привез домой, ничего не говорю жене, отдал, и она сварила. Мы садимся кушать, и она говорит, послушай, это мясо точно такое же, как мы ели в Калмыкии. Хотя мы здесь по-прежнему едим баранину. И она говорит, что это то же самое мясо вот насколько районированный породный состав взялся за эти там, 6 лет ей в голову.
1: Ну, это означает, это что орел что... э, а... выпаса имеет самое большое значение, и, скорее всего, еще время выпаса, потому что летний период одни травы, в осенний период другие травы, или их состав Я меняется. Я вам открою развивать. секрет.
2: Вот именно в этих так называемых черных землях это внутри Калмыкии есть Прикаспийская неизменность, где никогда не бывает снега, практически все засыпано, там не бывает. И там произрастает свой набор растений. Угу. Там одной полыни семь видов. И есть две из них, которые вообще нигде не произрастают. Это внесённые в Красную
1: книгу. Ну, давайте более обобщанно скажем, что каждый регион имеет свои преимущества. Или особенности, можно сказать. Да. Потому что мы можем сказать о огромном количестве районов. по Поволжье, в Астрахани, на Северном Кавказе. Который есть определенный микроклимат. И от влажности, от высоты... Мы можем иметь от альпийских лугов до тех о которых вы говорите, и там состав травы разный. Естественно, вы напрямую связываете, что это влияет на вкус. Мясо в данном случае, если более корректно, на вкус жира, потому что жир носитель э, вкуса в любом мясе. И, э, в принципе, все эти вкусы нравятся тем людям, которые традиционно привыкли в этом арёле потреблять. Правильно? Совершенно Как быть потребителем, которые живут в больших городах, им иногда привозят баранину с Дагестана, иногда привозят баранину с Калмыкии, иногда в магазин поставляется баранина э, романовской породы из Волгограда. Как им быть, если каждый раз этот вкус разный? Или все таки есть какие-то универсальные способы для того, чтобы делать их единообразными? Или такой задачи не стоит? И как развить этот рынок? Потому что я, если мне нравится какой-то тип мяса, я должен куда пойти? На базар? Знать вот того человека, который водит именно с этого района? Ему завтра будет выгодно, он приведет с другого района. Вот как быть с этим обстоятельством? Потому что Валера, я согласен полностью с ним, потому что очень многие четко идентифицируют, что баранин имеет специфический запах. Не все оттенки этого запаха потребители любят.
2: Ну, даже не знаю, что ответить вам. Ну, во-первых. А... Львиная доля всего всей баранины она так или иначе поставляется у нас именно из трех районов: да, давай Дагестан, Калмыкия, да. Астрахань, восточные районы Ставрополя два района и три района восточно-южных Ростова.
1: Исходя из состава Мужак, трав, конечно, они все сейчас, разные.
0: Сейчас нам надо будет прерваться на новости, но я хочу поправить сильно. Когда вот едешь по Подмосковью, вы совершенно не учитываете эту территорию. Но я у меня такое ощущение, что то, что касается Москвы, очень много из Подмосковья как раз идет. Но это мы продолжим после новостей. Напомню, что мы, мушек Мамикан на студии. Мы беседуем сегодня об оранине, об овцеводстве с доктором сельскохозяйственной наук Виктором Ивановичем Яцкиным. Тезисы о продовольствии. Ну что же, по-прежнему у нас в студии Мушек Мамиканян, в студии Валерий Санферов, и я представлю сразу же еще раз нашего гостя, доктора сельскохозяйственных наук Виктора Ивановича Яцкина. Мы в первой части говорили о том, вообще начали тему баранины, о том, что в дореволюционной России это было основным продуктов питания, в советский период это ушло, сейчас идет некоторое, скажем так, наполнение уже опять рынка бараниной, но мы вот затронули тему, скажем так, спецификации этого продукта, в частности, это касается запаха. Вот мы Говоря о том, что это возможно, это и откуда баранина. это откуда, да, сказать... место от, корма выпаса, от
1: жиротный, корм, Да, откорма и да. первый породный состав. Да. Место от корма выпаса? Да, зависит от тех трав, тех цветов, которые получает животное да. вперед от корма. И Валер задал провокационный вопрос, на который я не могу не ответить. Вот в Подмосковье мы видим достаточно много барашков, которые пасутся, которые на самом деле потом забиваются и поставляются на, ну, на рынке столицы. На самом деле это передержка. Они не обязательно, что родились и выросли там. Потому что со Ставропольского с Северного Кавказа, с Астрахани приезжают сюда объемы определенные, потом они пасутся свободно свободном выгуле, их постепенно забивают на полуфабрикаты и на другие виды местных изделий и поставляют на российский рынок. Это вот так сложилась логистика на сегодняшний день. Я думаю, что в будущем, скорее всего, будут организованы крупные концентраторы убоя. убоя в местах выпасы для того, чтобы животное не проезжало такие большие расстояния, не уставало, не попадало в стресс. И, кстати, я еще там лет 10-15 тому назад иногда там покупал баранину в Подмосковье. И я всегда спрашивал, а когда эта партия баранины приехала? Потому что, если вы хотите иметь тот вкус, который он еще вчера пасся на Альпийских лугах, то эта баранина не должна после этого пастись там месяц в Подмосковье. Да? Потому что здесь совсем другой травяной состав. Мне кажется, очень важно обсудить потребительские такие важные свойства, потому что наших радиослушателей это будет интересовать. Вот есть баранина, есть ягнятина.
2: Я хотел немножко сместить вектор от вкуса к качеству. И вот здесь может быть самое важное при выборе мяса. Мало кто об этом знает, Ну, скажем, когда свиней везут на бойню, в этой машине не доезжает несколько процентов. Это называется стресс, стрессоустойчивость. Когда свиню забивают, и сейчас все более гуманные способы, усыпляющие. Почему? Потому что в процессе до убоя очень многие погибают свиньи,
1: да, да, это... коровы
2: и лошади. Угу. Самое стрессоустойчивое животное в этом плане, это овца и птица. Не случайно говорят диетическое мясо, не случайно говорят правильное мясо. Я скажу больше. Момент убоя или когда животное чувствует, а оно чувствует, ведь из фильма вы даже видели, да, когда плачет лошади, идущие на убой, овца идет смело.
0: Она... Виктор Иванович, вы извините, да. но прям... ну, это поэтому и овца. Да. давайте так, Что происходит?
2: Что происходит? Я просто хотел физиологию затронуть. Что происходит? В момент паники, страха выделяется гормон. Откуда свиньи гибнут, да, это адреналин. Он душит, и животное погибает. у а овец этого нет. Даже приведу вам такой пример, может быть, не, немножко устаревший. Когда я был студентом, у нас лекции по анатомии сельхозживотных читал профессор Вракин. Это выдающийся физиолог сельхозживотных. Так вот, он приводил такой пример. Бывший артист Барнаульского драмтеатра, первая его специальность такой колоритный мужчина и он говорил что когда они проходили свое ремесло в училище или в институте то им приводили такие данные наставления от Шекспира когда вы играете роль ленивого обманутого мужа рекомендуем питаться свининой до того но когда вам досталась роль пылкого влюбленного смелого мужчины обязательно питайтесь бараниной Казалось бы, этот факт такой смешной, но давайте экстраполируем это на... На, на регионы я брали, не, я
1: прав... открыли я... ящик Пандоры. Не, потому я что, прав... на самом деле, мы да. должны потом сделать передачу а, о э, э, этических э, вопросах, потому что в мире это очень обсуждается, на самом деле. Потребление мяса, какое мясо мы должны потреблять. Должны мы потреблять вообще мясом млекопитающих. Должны мы Мушак, не, не, не. Мушак, Это я, очень я важный думаю, вопрос. что да. мы очень
0: нагрузили наши слушатели очень да, да, много да. деталями, которые после этого они будут думать, поесть там сегодня или нет. Но, но вот тема, которую Виктор Виктора что затронул. Мне кажется, оно очень интересно. Вот для Москвы, такого очень динамичного города, но ну, вообще для крупных городов России, когда, если ты ешь баранину, то, что, пример, его привели, то ты более становишься стрессоустойчивым, то есть готов уже к работе гораздо... То есть вы это имеете в виду? Да. да. То есть это как раз мясо для таких крупных городов?
2: Это, ну, ну, ну не совсем. Ну, я вот бы я... его рекомендовал есть как и в крупных, так и в мелких городах. Я хочу сказать, что Мясо, ну, слово правильное в данном случае будет не очень верно сказано, это полезное мясо, которое не вредит вам в будущем, оно не навредит вам.
1: Нет, ну, давайте и так будем говорить, что, на самом деле, э, с точки зрения э, врачей Несмотря диетологов, в пропорциях, и в пропорциях потребления жира, и белка, и общее потребление э, пищевых волокон с другими ингредиентами, с мясом, это отдельная тема. Я бы хотел все таки сосредоточиться на том, что классифицируется как бара, Баранина, что класс как ягнятина. Потому что потребители очень часто не хотят баранину, но они с удовольствием бы ели ягнятину. Вкус здесь другой. Почему эта возрастная группа имеет большое значение? И почему мы э, весь год, 20, э, 12 месяцев, не можем иметь одинаковый тип ягненка э, на наших прилавках? Э, такое же положение существует Господь, в мире. Тут, тут да. очень
0: важно добавить, да. и что в итоге полезнее. Э, в итоге полезнее. Да. все же полезнее ягненка. Или баранина, потому что многие считают, что ягненок.
2: — Ну, и они правильно считают. Во всем мире, если взять Австралию, Новую Зеландию, там не потребляют овец старых, взрослых. Что такое старая взрослая овца? Это овца, которая провела пять окотов. То есть, она уже шесть с половиной лет, и в их понимании это мясо, оно непригодно. В их понимании, для употребления. Она стоит сущие копейки. Сущие копейки Его морозят и отправляют в страны, даже, можно сказать, и не третья а четвертый, там Ну, где белка не
0: хватает да. в целом. Да, вот, в замороженном виде. Боюсь, что это Россия, на самом нет, деле. Нет,
2: нет. Ну, нет. Но в 90-е годы ваш покорный слуга пароходами завозил такое мясо.
1: Ну,
0: когда когда
2: страна была, так сказать, голодала, это стоило буквально копейки. Но мы этим самым сумели как-то вот стабилизировать рынок.
1: Это означает, что да, товарное мясо, которое в мире в основном есть, да, в развитых, это Ягнятина. В, ягнятина рынках, в том числе у нас. И у нас да. сейчас... Это Ягнятина.
2: Принято того, что... Продается льви, львиная доля мяса на рынках, это ягнятина.
1: Я потребитель, Зачаст... как я идентифицирую да. ягни от бара, только весом от рубов или должно быть написано. Если, если вы видите, что
2: вес туши любой породы более там, 14 килограмм, то выше, то зачастую это уже взрослые. Но отца. обычный
1: потребитель так не мыслит. Я, я даже Мясо
2: взрослых овец более темное более темная. Далее надо ориентироваться на скелет, на кости.
1: Чтобы они мельче
2: были. Никогда ребра а. ягненка 4-6 мечты, они в два раза будут тоньше, нежели ребра или там шейные кости взрослой овцы.
1: Ну, я могу для помощи, для поддержки сказать, что если, ну, условно, вот диаметр карандаша мы берем, то ягненок приблизительно должен иметь ребра приблизительно такого диаметра. Ну, близко к этому. Если это очень широкий ребра, значит это уже да, переходный это период. Да. Но э, при этом я не могу сказать, что у многих южных народов э, только ягненок пользуется спросом, потому что э, есть э, деликатесный продукт, который как раз делается на второй год от корма животного или полтора года это уже не ягненок. Да? Есть ли такие деликатесные группы или отдельные э, кулинарные э, привычки и навыки у людей, которые это потребляют? Это первый мой вопрос. И второе. В разных странах, как это выглядит, все любят ягнятину. Вот в перспективе нам интересен был бы рынок э, Китая, рынок э, Ирана. Э, какое там потребление? Они тоже только ягнятину. Значит, нам нужно перестраивать свою овцевую скотность для того, чтобы каждый месяц выращивать именно товарный объем ягнятины. Вот это важный вопрос
2: прошлые годы был вызван необычайный массовый вывоз овец из Дагестана. По данным Минсельхоза Дагестана, они увеличили вывоз этой продукции в десятки раз. В том числе и экспорт, да? Вот именно экспорт. Иран вывозил все подряд. Но благодаря действиям правительства Дагестана, насколько мне известно, была принята программа, они встречались с иранцами там у них. Иранцы приезжали к ним для того, чтобы развивать переработку внутри Дагестана. То есть льготные кредиты для строительства убойных заводов, поскольку дополнительная прибыль...
1: Да, это, естественно, в экономическом да. смысле это так. Но мой вопрос заключался в кулинарном, потребительском смысле. Вот мы говорим о ягненке, Северная Америка, Европа, мы, да, ягненок, это первая товар. Я, я
2: попробую а, разрушить да.
1: стереотип слова
2: ягненок. Нет единого понятия ягненок. Так. Если мы берем правильную классификацию ягнятины, по стандартам Австралии и Новой Зеландии, это классификатор номер один: то есть ягнята легкие, это ягнята до 4 месяцев возраста, есть ягнята тяжелые от 4 месяцев до 8-9 месяцев. Все, что старше года, это взрослая овца. Угу. Как правило, почему так у них идет? И нам невозможно перенять их опыт, потому что у нас сезонное овцеводство у нас невозможно создать окоты. Ежемесячно.
1: А вот индустриальное производство баранины декларирует, что оно может так создать. И поэтому мы, как сеноводцы, как птицеводцы, будем иметь каждый месяц, каждую неделю, именно ту возрастную группу, которая нам нужна для получения лучших органолептических размерных кондиций. Чисто теоретически, я с вами соглашусь, возможно,
2: одновременно проведение, но не всех пород, некоторых пород одновременно проведение в охоту, даже среди зимы. Нужно правильное питание, кормление и правильные уколы. Окситоцин. Если так, вопрос у меня, как у эксперта, сразу вопрос к этим бизнесменам, которые заявляют и декларируют это, а какая же будет себестоимость выращивания?
1: Ну, ну, это второй вопрос. Это рынок уже определит. Если, например, да. э в сезон, когда нету на рынке достаточно количества отрубов от ягнят и будет представлено другое, я тогда определю, что да, это дорого, но мне в этот период нужно именно это. Ну,
2: наверное, сектор хорик и ресторан бизнеса. Да, там
1: стабильность нужна. Э -э 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 это, это, это
2: будет отругов. иметь, потому что там цена будет за 500-600 рублей, килограмм за такие вот части.
1: Вот, Виктор Иванович, ну, смотрите, у нас был такой э, длительный период, когда мы на самом деле в 90-е, вы хорошо сказали, когда то за мороженое мясо приходило, то австралийская баранина, это все было в перемешку. Но мне кажется, последние 30-40 лет потери напленные навыки понимания потребление баранины. И мне кажется, что сегодня многие потребители э, осторожно относятся к потреблению баранины, говорят, что она жирна или не жирна, потому что на самом деле и тип потребления, кулинарная культура, которая вырабатывалась тысячелетиями, она с некоторой точки зрения, с моей точки зрения, она утеряна. И только опытные люди, вот как вы, там или там люди, которые на э, Северном Кавказе, в Поволжье, ели это, и не переставали барайну есть как основной продукт питания, эти навыки не потеряли. Ну, к примеру, температура плавления жиров баранины чуточку выше. Это всего на 1-1,5 градуса. Но это дает очень важный импульс к тому, что человек не должен потреблять холодно после того, как он съел блюда из баранины. Вот если даже такую прямую рекомендацию, а в нашей передаче мы часто э, хотели бы и делаем такие прямые рекомендации потребителям, э, что может им помочь для того, чтобы они иначе относились к тем или иным продуктам, блюдам, и помочь им на самом деле сформировать свою кулинарную традицию, исходя из того, как это должно было быть раньше, и что потеряли. Вот такие знания мы потеряли. С баранией нельзя есть холодные блюда. С барань... после баранины нельзя холодную... Э, 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 холодную воду пить. Э, сейчас вот я да, сколько наблюдаю, всегда холодную воду ставят на стол, лед ставят на стол. Э, ну, это типичный американский э, способ. Ну, а при этом есть бараин, ну, практически получается невозможно или на самом деле это получается тяжесть после потребления баранины. И поэтому человек думает, что баранина виновата. Она сам виновата утеря традиции, что после потребления баранины нужно полчаса там, по крайней мере постараться, не видеть холодную воду. Или заказать горячий да, чай. Да, или чай. Это было бы лучшим. Вот такая рекомендация, как вы считаете, важна, нужна? Это мешает для развития этого рынка? Вы как считаете, это правильная рекомендация?
2: Я считаю, что рекомендация правильная. Она исходит, наверное, из тех времен, когда люди, ну, южные народы, они всегда пили чай горячий, да? И параллельно они всегда совмещали это дело. Но вот здесь такой момент популяризации. А много ли Муше видели на телевидении, на радио рекламы о баранине? Да, мы видим стейки, ангус, черный, белый. Ну, да, мы да. видели всю птицу,
1: мы видели индейку, а баранины нет. Я думаю, что скоро будет, потому что а крупные производители здесь, стали заниматься здесь
2: этим. Есть одна проблема: у нас в России на сегодняшний день нет игроков на рынке баранины. Вся, вся эта отрасль представлена фермерством, ну, тысячу-тысячу-пятьсот голов овец. И вот эти разрозненные фермеры, они не, не могут не скоперироваться. И,
1: конечно, мы знаем о больших проектах, которые э, э, вот, выйдут очень... на
0: рынок скоро. Да, да. Смотрите, а, когда была известна ситуация с... Со свинины в Краснодарском крае, в Ставропольском крае. Вот, пытались, насколько я знаю, краевые власти как раз перейти на баранину. Рекомендовали. Даже говорили, давайте да, мы им да. поможем. Но ни фермеры, ни предприниматели не хотели туда идти. Болит. Знаете, вот, нет ли такого какого-то религиозного из аспекта? Из-за того, что известно, что баранина в основном употребляют мусульмане. Вот то... это заблуждение. Религиозного
1: аспекта здесь абсолютно нет. Потому что в царской России потребление баранины было одним из основных видов потребления красного мяса свинины потребляли значительно-значительно меньше, поэтому здесь религиозные аспекты, и вообще они даже и близко не подходят для того, чтобы это обсуждать. Мне кажется, просто утеряны обычной кулинарной рекомендацией, как быть с бараниной, как готовить, и, и самое важное,
0: потребление, чтобы не вот смотрите, потреблять холодно. Мы уже поняли тему, что это вкусно и полезно, что это действительно один из самых полезных продуктов. Вот, Маша Клорович Виктор Иванович, вот убедите наши слушатели в том, что как, нужно. Во-первых, нужно есть, чтобы мы дали, дали рекомендацию. И почему нужно есть баранину? Как и почему? Я да,
1: точно могу сказать: одно из важнейших обстоятельств, которое выделяет баранину из всех видов индустриального произведенного мяса. Там нет антибиотиков в большей степени, не применяются антибиотики, потому что это естественный выпас, это самый натуральный способ и самый древний способ производства мяса, разнообразие цветов, микро-макроэлементов и так далее, Барайн говорит свою пользу, но... Мы не потребляем достаточно количества барайна, потому что мы не умеем э, потреблять. Мы не должны э, потреблять холодные напитки, холодные блюда. Сразу же после барайна мы должны или теплый чай пить, или хотя бы полчаса э, дать паузу для того, чтобы наш желудок мог переварить жир бараний при более высокой температуре. Естественно, нужно стараться не жирные отруба а потреблять, а постные, как и мы рекомендуем во всех типах мяса. Поэтому я считаю, что если человек опасается, антибиотиков, а антибиотиков опасается сегодня весь мир, то баранина – это лучшая альтернатива в красном мясе, с моей точки зрения. Виктор Иванович?
2: Пожалуй, главное, что сказал Мушек Лорисович, это вот последние его слова. Баранина никогда не будет напичкана антибиотиками. Практически Ноль. Баранину, овец, э, как ягнят, так и взрослых практически не проходят многочисленной обработки, Никаких медикаментов нет. И причина, по которой у нас мало потребления баранины, на самом деле может быть даже она прозаичная. Это самое дорогое мясо. Но если вы хотите видеть ваших детей сильными, смелыми, добрыми и мужественными, ешьте баранину.
0: Спасибо большое. Я напомню, что мы беседовали с Мушеком Миканяном, председателем попечительского совета фонда премии Столыпина. И всю пользу Баранина нам сегодня рассказывал доктор сельскохозяйственных наук Виктор Иванович Яцкин. Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.